0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināts, ka raidījums laikmeta krustpunktā pie Latvijas radio mikrofonā ar neskrauzi producentīls Aginta. Sorosīts, kosmopolīts, tautas, nodevējs arī tādos vārdos publiski ir saukts mūsu šodienas viesis, bet viņš ir arī atzīts cilvēktiesība eksperts dzimis trimdas Latviešu ģimenē Amerikā, iegūs izglītību vadošajās pasaules augstskolās 93. gadā pārcēlās uz Latviju un uzreiz aktīvi iesaistījās cilvēktiesību aizsardzības jautājumos. Saruna šodien ar Nilu Možnieku, kurš bijis arī īpaši ministrs sabiedrības integrācijas lietās repšas un emšvaldībā uz gadu Eiropas padomas cilvēku tiesību komisāra Amatu tagad ir Amnesty International Eiropas reģionālā biroja direktors. Es saku sveicināti Nilmu Ižnieku kungs. Sveiki. Mēs mūsu raidījumā daudz pasparaugamies arī uz dažādiem vēsturas faktiem un, un būs arī daži fragmenti no 2000 gadiem, kad jūs bijāt integrācijas ministrs un Droši vien arī daudz mūsu klausītāji jau ir piemirsuši, ka jūs bijāt arī vienā partijā ar, ar piemēram Aināršu Leseriju, tās augtajā mācītāja partijā. Un, un ja mēs raugamies tagad, kāda ir Aināršu Leser attieksme pret to pašu Stambuls konvenciju vai civilās savienības likumu, tad, tad, protams, rodas jautājums, kā jūs toreiz tādā kompānijā iekļuvāt, bet pie tā mēs raidījumu gaitā nokļūsim. Mums, protams, jāsāk ar... Šī brīža aktualitātēm un ņemot vērā jūsu darbu pienākums, mums saruna ir jāsāk par Ukrainu kara. Pirmajās dienās jūs medijos intervijā teicāt, ka jūs nevarējāt iedomāties, ka 21. gadsimtā var būt šāds karš. Tagad daudzi rietumu līderi saka, ka mums vajadzēja ieklausīties Baltiešos, Baltijas valstis jau ilgu laiku cēla trauksmi par Krieviju, Un, un daži Francijas, Vācijas līderi atzīst, ka, ka viņi bija tā kā, tādā miegā iesnaudušies un, un, un nebija pamanījušas, ko Krievi ir spējīgi. Vai arī cilvēktiesību organizācijas var teikt, ka bija šādā veidā iežūžotas un, 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 un nevarēja paredzēt, ka šāds karš sāksies? Es domāju, ka visi
1: bija pārsteigts ar karu, bet cilvēktiesību aktivists īpaši Krievijā. Ļoti jūtīgi uztver, jeb kuru ierobežojumi viņa tiesībās un, un cīnījās pretī ļoti varonīgi. Tātad es neteiku, ka cilvēku tiesību aktivisti bija kaut kādā veidā Krieviju. Es domāju, ka viņi daudz vairāk zināja par to, kas notiek Krievijā un ko Krievija dara ārpusē nekā daudz citu, kas tam īpaši nepievērs uzmanību. Cits jautājums, ka tas sākot 24. februāru pasaulē mainījās. Nu, var teikt, ka pasaulē mainījās jau 14. gadā, kad iebrukā uzsuma Ukrainā un anektēja okupēja un Krimu, bet uh, es zinu maz tādu cilvēku, kas nebija pārsteigt par to, kas notika 24. februārī, un tā ir skaitā cilvēku tiesību jomas
0: Pirms vēlēšanām Latvijā, vēlēšana diskusijās, žurnālists politiķiem skaidri un gaišvaicā vai tas, kas notiek Krievijā ir kara un vai Putinu var saukt par kara noziedsnoeiku, no nebīsi ne nevis, nevis politiķi skaidri varēja atbildēt uz šo jautājumu, kād būtu jūsu atbilde. Putins ir kara noziedsnieks, Krievija veics kara noziegumus. Eto
1: neapšaubami Krievija veics kara mani kolēģi. Es. Šobrīd neatbild par ne Krieviju, ne dzukrāju. Mana atbildības teritorija ir, ir rietuma Eiropa, Balkāna un Turcija. Es tad ļoti sekot līdzi, kas tur notiekās. Un, um, pat cik Eiropas padomu un Eiropas Savienības uh, centrs Brisele manā teritorijā, mēs arī daudz ko lobējām. Es arī atbildu par, par Ukraiņas bēgļu situāciju. Uh, nu, tā, tas ir viens no mūsu jautājumiem, ko mēs pētām un mēģinam aizstāvēt viņu, viņu interesu. Bet mani kolēģi, kas aktīvi pēt to, ko Krievī dara, ir dokumentējuši vairāk nekā 20 ziņojumos, kā, kā Krievī veic kara noziegums. Gan lietojot aizliegt munīci, kasešbumbas, gan trāpot gan civila iestādēm, gan, gan citā, citās jums, gan veicot uh, spīdzināšanu tam līdz. Drīzumā M.S. nāks man mani kolēģi nāks klājā ar, ar pētījumu par filtrācijas nometnēm un savai tiesību kas notiek tur. Tā, jā, tas ir neapšaubam, un uh, cits jautājums, vai izdosies saukt Putina pie atbildību, bet gan viņa, gan daudz viņa karavīra un, un karavadoņa ir, ir, ir man liekas, ir, Uh, vajadzētu tiesā pa karnoziegmiem, neapšaubam.
0: Kas notiek šajās filtrācijas nometnēs? Uh,
1: es vēl neesmu lasījis to pētījumu, tas pētījums iznāks uh, mēneša beigās, uh, bet es es esmu lasījis, to notiek baisas lietas, spīdzināšanas un, un, un šantāžu un, un, uh, un, un nogalvināšana un, un daudz kas. Bet es gaidu savu, pēt, savu kolēģu pētījumu un tad, uh, un tad es ļoti lielu interesu to lasīšu. Jo filtra, tas pats vārds filtrācijas nometnes, tas Latviešu ausīs, tas ir, ir bais, tas atgādina visbaisākos notikums 20. Gadsimt, 20. gadsimtā, un tas, ka tas var notikt tagad, es domāju, tā ir trauma, Viss runas par deportācijām, par spīdzināšanu, par cīvili iedzīvotāju slepkavošanu, tas ir tas mūsu vecās rētas atkal atver un, un, un bēr sāltajos, un, un tas ir, es skatos, īpaši kā man vecāk, kas piedzīvo, piedzīvoju otrā pasaules karša, šausmus skatās un, un, un šausminās. Viņi, te, viņi saka, ka iedomāties, ka mēs to atkal piedzīvosim vēlreiz.
0: Jūsu organizācija Amnesty International ir tāda kā pierādījumu laboratorija, kur tiek, pētīti visi publiski pieejami video, kur tiek arī analizēts, kādu munīciju izmantošajos uzbrukumos. Šie pierādījumi tiek vākti, kas ar viņiem notiks tālāk, un, un, un ko jūs redzat jau no tā apkopotā materiāla? Amnestī sadarbojas ar, ar
1: Ukraiņas valdību, un prokuratūri prasījos ļoti daudz no tiem pierādījumiem, jo Tāpēc viņas izmantot uh, Ukrāņas nacionālās tiesas procesos uh, tieši par karu noziegumiem. Um, protams, mēs gaidām uh, arī redzēt, kāds būs lēmums starptautiski, vai būs viens atsevišķs tribunāls par, tribunāls par uh, agresijas noziegumu, vai būs viens hibrīd tribunāls, vai būs viens īpašais tribunāls ANO paspārnē. Mēs gan neliekam ļoti liels cerības uz ANO, pa cik Krieviju tur var uzlikt vēto. Tā jāgaida. Tas ir viens no jautājumiem, ko es apsviedīšu tagad nākamās dienās Eiropas padomē. Jo tur izskan runas, ka Eiropas padomē vajadzētu uzņemties šādu funkciju, izveidot vien īpašu tribunālu. Eiropas padoma gan ir laika organizācija. Viņai grūti ar šādiem jautājumiem tik galā. bet Es domāju, ka Manas, manas bārši, es domāju, daudz Ukraiņa bārši, kad būs jāgaida 20 gadus uh, līdz gadai tiesai, un es domāju, neviens to negrib, jo um, cilvēki grib, lai pēc iespējas ātri un efektīvi tiek izveidot un darbojās vien ties un noties ātriecīgos noziezniekus.
0: Kam ir jānotiek, lai nebūtu jāgaida 20 gadus, lai mēs piedzīvotu šādu tribunālu?
1: Tas ir, tas ir politiskās gribas jautājums, vai spējas izveidot uh, bez Krievijas līdzdalības viena tribunāla, un tad jautājums ir, tad, tad nākamais jautājums ir, vai Krievija, Krievija noteikti nesadebosies tādu kriminālu, vismaz, kamēr Putins būs pie varas. bet kā mēs esam redzējuši Serbijā un citās bijušās ģinviļslāvijas valstīs, tad politiskie aprēķini mainās, ja būs, ja būs kāda pretestība Putinam, un ja, ja kāda cita frakcija gribēs Uzlabot attiecības ar Eiropu, varbūt būs gatav upurēt Putinu un daži ģenerāls, lai, lai atcelt vai mīksinātu sankcijas un, un atjaunot attiecības ar, ar pārējo pasauli. Et, domāju, tas ir reālāk nekā, kad, Puti, kad Krievija pavisam sabruks un, un, un tiks okupēt, un, un, un Putins un visa spici tiks tiesāti. Es, es šādam variantam īsti neticu.
0: Nu, ja mēs salīdzinām ar bijušo dienu tas pats Miloševičs, ne uzreiz, bet, bet tā diena pienāca, tā stunda pienāca, ka viņš uz apsūdzēto nokļu, sola nokļuva.
1: Tieši tā, un tāpēc ir svarīgi šobrīd vākt un saglabāt visas liecības, visus pierādījumus, fiksēt visus faktus, lai kāds nevēl, lai kādam neizdodas pārakstīt vēsturi nākotnē. Tas ir gan cieņa pret upuriem, gan, lai varētu saukt pie atbildības tiecīgos cilvēks un noziedzniekus.
0: Viena no ziņām, ko, ko es redzēju šodien nākot uz mūsu sarunu, ka okupētajās donbas teritorijās Krievī tagad sūta iekšā simtiem un simtiem ieslodzīto, par ko tas var liecināt un par kādu veidu noziegumiem šeit var būt. Nē, nu tas ir izmīsums solis.
1: Um, es es domā, tas ka ieslodzītos uz esots, uz fronti. es neesmu turis, es neesmu seek, no cilvēktiesību vietok ir augoties, bet tīri politiski tas liecina par izmīsum, ka viņiem nav ehm um, vai 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 karavīri, kur, kur sūtīt un sūt sūt, sūt visus un jebkurus uz uz fronti. un um, Bet arī no cilvēktiesību viedokļa šeit droši ir jautājumi? Jā, jāsaka, droši vien ir, bet es, es baidos kaut kā kļūdīties, jo es neesmu to jautājumu analizējis, kas ir tie cilvēktiesība aspekti, vai ja apmaiņā pret brīvību pēc sešiem mēnešiem cilvēki izlaiž, vai tas ir cilvēktiesība pārkāpums, es nezinu, turbūt, turbūt jāpēd pišķi kas es to neesmu darījis līdz šim.
0: Mūžnē, kungs, droši vien Latvijā, vien lieldaļa nemaz nezināja, ka jūs esat Eiropas reģionālā biroja direktors Amnesty International. Ja vien nebūtu šī ziņa augusta sākumā, kur jūsu organizācija izplatīja ziņojumu par situāciju Ukrainā, tad dokumentā bija četras nodaļas, un tajā bija norādīts, ka Ukrainas militāra personas cenšoties atvairīt Krievijas uzbrukumu, Pakļaujot briesmām civilītdzīvotājus, veidojot bāzes un izvietojot ieročus dzīvojamo rajonu, dzīvojamo rajonos arī slimnīcās un skolās. No Konkrētas adreses gan, gan netika minētas, bet šeit runa bija par 19 pilsētām, Harkivā, Donetskā. Tikai vienā ziņojuma nodaļā kritika veltīt arī Krievijai, aizrādot, ka tās spēku Ukrainā veic triecienus, nekritiski izvēlēt mērķiem uzreiz pēc šī ziņojuma no amat atkāpās jūsu kolēģa Ukrainas Amnesty International biroja vadītāju. Ļoti asreģē prezidents Zelenskis, viņš teica, ka Amnesty International iesaistās Krievijas dezinformācijas kampaņā un pārliek atbildību no agresora uz upuri. Jūs noteikti arī Esat izvērtējuši šo ziņojumu, šī ziņojuma sekas arī uz jūsu organizācijas reputāciju, un es nezinu, vai jūs redzējāt Latvijā kāda bija reakcija, tā bija ļoti asa arī attiecībā pret jums, kā šīs organizācijas pārstā. Mm -hmm. Jo tur taču ir Latvietis vadībā. Mm -hmm.
1: Jā, tas ziņojums man bija ļoti nepatīkams pārsteigums. Um, es domāju, tur tika pieļautas vairākas kļūdas, uh, un tam bija ļoti nopietni sekas. Um, Mērķis bija veicināt Ukrainas civila iedzīvotāju aizsardzību. Ar to no pašsākuma kolēģi, kas dokumentēja Krievijas kara noziegums, ir uzsvēruši. Pirms šī ziņojuma nākšana, nākšanas klajā iznāca kā divas un dažādas ziņojuma par Mariupolu, par Buču, tagad par izjumu, par, par citām, es domāju, par, par jau ir iznāca. Bet katrā ziņā ir, ir daudz un dažādi Tieši, kur akcentēja tieši Krievijas kar noziegums. Um, kolēģi aiz viņi gribēja, tad jautājums ir jāuzdod. Vai ir leģitīms jautājums prasīt, ko Ukraina var vairāk darīt vai citādāk darīt, lai pasargātu civila iedzīvotājs? Ja jautājums vispār nav leģitīms, tad nav izko runāt. Ja jautājums ir leģitīms, tad jautājums ir, kādā veidā to darīt, lai nekļūtu par... Uh, vai nekļūt par dezinformācijas uh, spēles dalībnieku, uh, lai mēķi sasniegtu. Un, kā es teicu, manuprāt daudz vairākas kļūdas tik pielaisa. Viens ir, nevar tik nopietnas apgalvojums ietērpt vienā īsā ziņojumā, sešās lapusēs. Uh, tas jautājums ir tik nopietnas, ka tur vajag daudz pamatīgāku uh, ziņojumu. Um, Otras jautājumas ir par to kontekstu. Citas organizācijas, gan ANO, gan Human Rights Watch, gan citi, ir arī kritizējuši Ukraiņas rīcību kara laikā. Pēc to vienmēr darīja blakus uh, Krievijas kritikai. Uh, šeit, uh, manuprāt, tika pielaist kjūda, kad ir jau 20 un par Krieviju un tad vien par Ukraiņu, ka vajadzēja to Ukraiņas rīcību ielikt kontekstā to, ko Krievija dara. Uh, trešais, protams, ir procesā. Um, Proces, manuprāt, rakstoja daudz kļūdas un, un neizdarības, jo viss Eiropas amnestija filiāls, kas ir neatkarīgs jūtas personas, bija pārsteigts, viņš nebija gatavots, šim ziņojumam uz viņam prasa, uh, neko nezināja.
0: Un arī jums uzreiz prasīja pirmjās dienās Arī, arī jā, man tas bija
1: pārsteigums, jā. es biju atvainājumā, un pēkšņi es dzirgu arī un man nebija informācijas par to. Bet arī tas, kad Ukrainas amnestī vadītāji un vairāk darbinieki tur jūtās spiest atkāpties, tad kaut kas nav bijis kārtībā to procesu. Kad viņu vairāk vai nu nav uzklausīti vai nav sadzirdēti viņu bažas un, 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 un viedoklis par to kontekstu. Jo cilvēktiesība jomā viss ir aktīvs no konteksta kā mēs pasniedzam. Īpaši ļoti polarizētā dezinformācijas pilnā vidē ir ļoti uzmanīgi jārīkojas šādās situācijās. Un šobrīd notiek nu, tāda iekšēja izmeklēšana, kā tas varē notikt, kādas kļūdas tika pieļautas, lai varētu mācīties no šīs pieredzes. Un tiks arī veikt vienā uh, juridiska analīze cilvēku no malas, vai kaut kas tur ir nepareiz, tajā analīzē. Um, vai kolēģi no, no tās attiecīgās noteikti saka, ka mēs esam interpretējuši starptiskās humanitārās tiesības uh, līdzīgā veidā 20 gadus. Jā, mums ir sava interpretācija, kas atšķirās iespējams no citiem, bet mēs esam ļoti konsekventi to Bet uh, jautājums ir pietikams strīdīgs, un, un kritiki bijusi ar, arī no citiem ekspertiem, un tāpēc uh, Amnesty ieturos arī šādu veidu vai, vai izmeklēšanu vai, vai kritika uh, no malas. Uh, to, to es ļoti sagaidu, jo uh, šādas kļūdas mēs nevaram atļauties. Mēs nevaram atļauties, jo ienaidniek cilvēku tiesībām ir daudz un dažādi, um, un mēs, uh, mēs sev... Nedaram lāču pakalpojumu, jo ja mēs viņiem palīdzam mūsu kritizēt.
0: Un, protams, šīs kļūdas ļoti veiksmīgi izmanto Krievijas propaganda, vadošie propaganda slavinātāji, kur saka, lūk, tas, ko mēs visi sakam, to arī pat Amnesti International apstiprina.
1: Jā, jā, viņi to izmanto, un tāpēc ir svarīgi, ka Amnesty turpin savu darbu dokumentējot Krievijas karnoziegums, turpin dokumentēt savai tiesību pārkāpums pašā Krievijā un aktīvi iesaistās starptautiski par, nu, par attiecīgu tribunālu izveidu un, un veiksmīgu darbošanos.
0: Tas, ko jūs dokumentējat un no jūsu ziņojumiem redzams, ka Krievijas militārais spēks Ukrainā īpaši vērš pret civilīdzīvotājiem, bet tas ir pieredzēts arī citos gadījumos, kur Krievija ir īpaši nežēlīgi pret vienkāršiem iedzīvotājiem, arī Čečenijas karš, arī Sīrijas konflikts un karš, Kādēļ Krievi izvēlas šādu taktiku vērsties, pirmkārt, pret, pret arī skolām, slimnīcām, nevis, varbūt, militārajām un, un Vai tā ir mēģinājums iebiedēt cilvēkus vai parādīt savu spēku un zvērību? Kas tas ir? Nu, mē, tās ir veca tradīcijas,
1: kas ir ļoti dzīvots spējīgs Krievijā, ka cilvēkiem nav vērtas un ka visi līdzēki labi lai panāktu mēķi, un bet tas arī ir psiholoģiski, lai sagrautu uh, morālu, bet tas ir nosādājis tieši pretēji, manuprāt, Ukrainā, ka tas ir stiprinājis Ukraiņu morālu un, 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 un pārliecību, ka tikai atbrīvojot okupētās teritorijas, viņa ir savus cilvēkus.
0: Es vai to ir fiksējusi jūsu organizāciju, bet vairākas citas ir jau vairākārt reģistrējušas gadījumus, kur Krievija izmanto savos uzbrukumos arī, aizliegtos ieroķis, kādas sernie var dažādām konvencijām, nav pieļaujami, un arvien aktīvāk Putins un, un, un citi Krievijā sāk žvadzināt arī kodoli ieroķis, cik, cik nopietni jūs uz, uz to visu raugties? Mēs to nevaram neuzstāvēt nopietni.
1: Krievija tomēr, es domāju, viņa ir iedzīta bišķiņ stūrī, zaudē karu, un ir dažādas izmismas, Pazīmes, kas liecina, kad viņi varētu darīt jebko, lai, lai apturētu. Bet ļoti apšauba, kad kad sūtīja savus dēlus uz fronts, lai pēc tam viņas bombardēta kodulieročiem. Ļoti apšaubu, ka tur sūtīs... Jo es, es, es domāju, ka mums ir jāturpina jāsāktais ceļš. Protams, tas jāuzver nopietni, bet... Šeit mēs atkal atrodamies vairāk politiskā jomā un nevis cilvēktiesību jomā. Bet es skaidrs, ka jau tagad notiek masojā cilvēktiesību pārkāpumi, Ja tikt izmantotas, kodolī tas būtu vēl ļaunāk un
0: nopietnāk. Tagad būs mūsu pirmais arhīva fragments, tas būs no 2014. gada. Tas ir laiks, ka jūs esat Eiropas padoms cilvēktiesību komisārs. Un šis posms jums amatā sakrīt ar brīdi, kad Krievija, Pirmoreiz parādza savu spēku Ukraina atņemotai Krimu un okupējot daļu Austrumu Ukrainas. Paklausīsimies, kāds tobrīd ir pēc šiem Krīnas aneksijas notikumiem jūsu komentārs. Jūs toreiz arī sakat, ka Krievijas izslēgšana no Eiropas padomas nav dienas kārtībā, jo cilvēktaisība problēmas ir arī citās valstīs, taiskaitā vecās Eiropas valstīs, bet... Krīmas aneksija karš Austrum Ukrainā ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Jūs komentārs 2014. gadā.
1: Situācija ir nopietna, jo tur bija vairāks politiski motivēts slepkavības, vairāki cilvēki ir bezvēst pazuduši. Un es uzsvēru vietiem varas iestādēm, ka viņam ir jāizmeklē efektīvi šīs slepkavības un šīs pazudušanas un, un jāsod vainīgos.
0: Lūk, tāds jūs komentārs esot Eiropas padomjas cilvēktiesību komisāram. Es saprotu, ka arī uh, savu pienākumu ietvaros uh, jūs pats devāties uz, uh, uz Krimu vai Austrumu Ukrajinu. Bija jums vairākas vizītes. Ko jūs tur redzējāt?
1: Ja es biju gan Krimā, gan uh, Doņeckā okupētajā divas reizes. Uh, uz Krimu es braucu uh, 14, 14. gada septembrī gandrīz kā pirmais starptautiskais, organizācija pārstāvs, un gan Krievī, gan Ukraina atbalstīja manu viziju tur. Um, bet tas, ko es tur ieraudzīju un dokumentēju, um, par to, kad tiek represēti cilvēku tiesību aktivisti, tiek represēti kad pret Krims Tatāriem, uh, ļoti uh, asi vērsās uh, uh, ka tur bija tad pašais, kad nedarbojās nekāda policija vai, vai iekšļietu ministrība, bet Samo Borona, kaut kāda pašais sadzīves spēka, kas vispār um, darīja, ko viņa gribēja, un tur cilvēki tik pazudināt, um, un es diezgan skarbi uzrakstīju vienu ziņojumu, un tad pēc tam Krievija man vai nesadarbojās. Es mēģināju vairāk kādu braukt uz Krieviju atkal, un viņa teica, nē. Viņa bija ļoti nikni par to ziņojumu, Um, un tas bija skarbi, jo es, es ar Krimas stratāru pārstāvjiem regulāri tikos arī uh, no Latvijas ar, ar, ar Refatu Šubarov, um, bet ar, ar citiem arī. Un tas ahmet Čigos, kas bija viņu līderis tajā brīdī uh, Krimā, es viņu tikos, mēs, mēs gribējām aiziet uz vienu kafēnītes, un viņš apstājās un teica, neziniet, te nav droši un es pazīšos cilvēku, ejam citur trīs pēc tam viņš tika apcietināts un diezgan ilgi nosēdēja cietumā. Es domāju, nevis manas dēļ, bet vienkārši, ka tur viss pēc kāds um, aktivists cietumā. Tur bija ļoti skarbi un Krimā, kā zināms, mums bija ļoti grūti kaut ko uh, ietekmēt. Um, Alstuma Ukrainā līdzīgi. Es tur biju divas reizes, um, Anau um, Donbasā, ano bija, pārstāvniecību, anot cilvēktiesību komisāram, bija pārstāvniecība Duņeckā, um, un tas bija diezgan siriāli, tur braukt runāt ar, ar tās sauktajiem vietējiem pašpārvaldes līderiem, un atsos, man bija ļoti dīvainas vakariņas, tur tā saucamājas du Duņeckas tautas republikas ārlietu ministrs tās saucamājas, man aicināja uz vakariņām īrodās ap pistoli, <laughs> un, un Un faktiski gribēja man runāt, jo viņi zināt, kā viņi sadarbībā ar Maskavas kolēģiem var izmantot Eiropas cilvēku tiesību tiesu pret Ukrainu. Es biju cerējis, kad brauzot tur un ar viņiem runājoties, kad ar laiku viņi man dos piekļuvu cilvēkiem, kas ir aizturēti, bet tas nenotika. Es redzēju to, ko viņi gribēja, lai es redzu. Un tur bija ļoti sarežģīti jautājumi tajā brīdī, kas vairs nav aktuāli, jo tagad ir tāds ar frontes līniju tur ir ļoti grūti tur pārvietoties tur papakaļ, bet tajā brīdī vēl diezgan daudz cilvēku gai tur papakai no okupētām teritorijām uz, uz, uz pār jau Ukraini. Un Līdz ar to viņu pārvietošanās brīvības ierobežojuma bija ļoti aktuāli. Viņa sociālajie jautājumi daudz no viņiem uh, saņem no, no Kievs un viņi nevarēja tās penzīs dabūt. Kā ir tos sociālos jautājumus? Viss šādi veidi jautājumi. Galbējās, um, Tie viss bija sekundāri jautājumi, tas galvenais ir drošības jautājums un, un, un karš un, un, un tam līdzīgi. Un tur cilvēktiesību instancēm ir diezgan grūti kaut ko ietekmēt. Un man vienmēr bija tāda frustrācija, tāda sajūta, ko es te daru. Te skaidrs, ka te ir te karš un te drošības jautājumi ir primāri, un es te runāju par kaut cilvēktiesībām. Vai
0: kontaktos ar Ukraiņiem un, un šajā saziņā ar šo pašu pasludināto republiku, pārstāvjums, ap kuriem tagad vien daļa jau vairs nav starp dzīvējiem. vai palīdzē arī tas, ka jūs pārzinat krievu valodu, lai gan esat dzīvis Amerikā, bet, bet jums ir labi Krievo valodu. Jā, es tikai runāju Krievis, viņiem. Uh,
1: jā, tas... Uh, man Krievo valoda tagad ir bišķi jo Krievija man nav laidus iekšēm, man nav, jāsaka, arī nekāds īpaši vēlms braukt uz Krieviju šobrīd, bet uh, jā, sanāk, man, man Krievo valoda bija diezgan, uh, diezgan normāla 13. gadā, pat preses konferences Krievija, Maskavā, noturēja Krieva valodā.
0: Kas bija tās augstākā samatpersonas no Krievijas puses, ar kurām jums bija kādi kontaktas otr kā cilvēktiesību komisāram?
1: Es ar Lavrovu tikos. Es tikos ar Konovaloviņu, turējies jo tieslietu ministru, ar iekšlietu ministru vietnieku.
0: Kāda iespēja
1: jums Lavrovs atstāja no sarunas? Lavrovs ir... Davraus ļāp man runāt Krievijas pirmās 15 minūtes pasmaidī, un tad pēc tam pārgāju uz Angli valodu. Uh, toreiz vēl attiecības ar Eiropas padomu, un ar, ar pārjo Eiropa bija daudz draudzīgāks, un līdz ar to tā saruna nebija īpaši skarba. Man citkārt bija ļoti skarba sarunas ar, ar dažādiem Krievijas diplomātiem un, un, un amatpersonām. Visgrūtākā saruna sacos bija ar, ar nu, gan kas ir izmeklēšanas komitejas vadītāji, ar ģenerālu prokuroru, ar iekšļietu ministru vietnieku, tās bija diezgan skarbas sarunas. Ar tieslietu ministru vēl tā, viņš vēl mēģināja spēlēt, spēlēt kopā ar Eirovas padombišķiņu un kaut ko tur risināt, bet tie pārējā bija, jo nu, ciet, cietās nostājas pārstāvi, gan nekādas krāsainās revolūcijas mums nav vajadzīgas un, un
0: tā. Tas, ka jūs zinat Krievalot, tas, ka jūs arī sekojat Krievijas politikai, kāda ir jūsu analīze par to, ar ko šis karsts beigsies, ar ko šis karsts beigsies Putinam, un, un varbūt arī iezīmēja tādu Putin portretu arī kā, kā politologs. Kādi jūs viņu redzētu, un, un kādēļ, kādēļ viņš dara to, ko viņš šo ļaunumu nodarīs tagad?
1: Es domāju, interesanti, kad analīze par Putinu, kāda bija pirms pieciem desmit gadiem, un tāda kāda ir tagad, ir tik krass atšķirīgs. Visi domāja, kad viņš ir, kad viņš ir meistars stratēģis, kad viņš visus apspēlē, kad viņš visu kontrolē. Vēdēja kā skola. Vēdēja kā skola, ka viņš ir baigais šahmeistars. Un tagad, kad mēs redzam, kā viņš ir aizspēlējies Ukrainā, tad vairs neviens tā nerunā. Tas ir viens tāds, nu, tāds novērojums. Un, un tas, kā viņš nu, šitiem murgainiem tekstiem, ko viņš ir par Ukrainu teicis pēdējā laikā, vienkārši nozīmē, ka viņš ir pilnīgi savā pasaulē, savā sapņu pasaulē, kam nav nekādas saistības ar, ar tas. Daudz analītiķi saka, ka tieši Covid laikā tā izolācija, ko, kurā viņš dzīvoja, tas pastiprināja visu, paranoju un, 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 un
0: tam līdzīgi. Um, Nē, nu kāds varētu beigties? Nu, Par Putinu vēl tā, tā, tā ir ticama lieta, tas, ko ziņo, ka viņš lieldāļa vispār tā kaut bunkurā. Varbūt ne pazemes, bet ka viņš tiešām tādā milzīgā izolācijā no pārējiem, un tur esot kaut kād, pat tā kā divas nedēļas, lai kāds cilvēks pie viņa tiktu klāt uz sarunu. Jā, es
1: tam ticu, es domāju, ka viņš ir ļoti paranoids, ne tikai pa savu veselību, viņam kā nekā 70 gadi. Um, bet arī uh, no iespējamiem attentātiem un tam līdzīgas, Es domāju, ka viņš, uh, viņam tas kontakts ar, uh, ir, ir sašaurinājušies tik daudz, domāju, un viss tā no viņa baidās, ka nekāda alternatīva informācija viņam ne, um, pie viņa nenonāk. Arī, cik, cik var lasīt, ziņās viņš internetu nelieto. Kas arī pastiprina to, no kurienes mēs vispār ņemam informāciju. Visi skatās internetā, Krievijā kaut vai telegrama kanālos skatās un, un mēģina kaut ko saprast par to, kas notiek karā. Es domāju, ka viņš saņem informāciju no dienestiem un, un tie dienesti viņam stāst to, ko viņš grib dzirdēt.
0: Ja Putins sakotu sociālajiem tīkliem, viņš noteikti pēdējās nedēļās pamanīt, ka pat viņa uzticamākie propagandas vēstnes, šī Salovjaus un Simona Jāna un Skabājeva. Sāk mainīt retoriku, jā, jā. un tas ir, tas ir pat tā pārsteidzoša, ka viņi sāk kritizēt savus militāros ģenerāļus, ka viņi sāk kritizēt savu armiju, ka viņi sāk atzīt, ka Ukraina tiešām vien veiksmīgāk izvērš savus pretuzbrukumus. Uh -huh. Ar ko tas Putinam var beigties? Nā, es domāju, ka tas, kas
1: notiek šobrīd diezgan interesanti vērot, kad katrs... Kā tas var beigties? Timotiem Snaideram, slovaniem amerikāņu vēsturniekam bija ļoti interesants gabals, jot nesen, kā tas varētu beigties Putinam, jo viņš, viņš saredz, ka šobrīd notiek tāda spēkošanās starp dažādiem varas centriem, ka Dierovs lamā militāro virsvadību, bet nesūta savus karavīrus. Viņš Viņiem tie karavīri varētu noderēt nākotnē uh, Krievijā. Tāpat Prigožins. Uh, Prigožins uh, vervē ieslodzītos, bet savus labākos karēzošana nesūt uz frontu, jo, iespēc, tie būs noderīgi turpmākajās varas cīņās Krievijā. Uh, es domāju, jo vairāk kara uh, kara notikuma Ukrajinā ietekmēs Krievijas politika, jo nestabīlāk būs Putina situācija. Un tad var sākties karš karš starp visiem uh, Krievijā, kur tur mēģina, uh, tur jau tagad noteikti propagandas karš starp uh, uh, Krievijas armijas virsvadību un, un prigožin un, un, un Kadīrofu, un es domāju, ja tas aizies vēl tālāk, Tad, tad Putins būs spiests atsaugt karavīrus, lai sev aizsargāt no konkurentiem.
0: Plus, Krievijas iekšēnē, Burjatijā, nu, tur ļoti daudz nav priecīgi, ka tieši viņus sūta uz frontas. Pirmajām līnijām Dagestānā mēs redzējām nemierus, kur sievietes izgāja ielās. Kaut kas tāds sen nebija pieredzēts arī.
1: Jā, jā. Es domāju, kad ir ļoti interesanti tagad, kad ar vienu vairāk mēģina izmantot šo kol koloniālismu prizmu lai vērtētu gan to karu, lūk, kad mēģina mainīt robežs un uzskat, ja nav cilvēku, un ka mēs viņus cilvēsim un atbrīvosim un tam līdzīgi nu, tipiskais koloniālās impērijas viedoklis, bet arī iekšējais koloniālisms Krievijā, kad ne jau, ne jau sūt cilvēks no Maskavas un Pēterburgas, bet sūt visetniskās minoritātes no, no perifērijas, un, un um, es domāju, līdz ar to tas, ja tur sāksies liela nemiera, tad pat Krievijas integritāte un, un, un teritoriālā nesadalījumība varētu būt apdraudēta arī.
0: Un saistībā ar Krievijas agresiju Ukrajinā es vēlos jūs uzrunāt arī par bēgļu jautājumu, kas ir, kas ir bijis jūs redzes lokā, vienmēr, protams, milzīga bēgļu strauma lielākā kopš otrā pasaules, kar, kā, kā Europa un, un īpaši jau fokusēsimies, kā Latvijā ir ar šo viss tik uzgalā. Um, un tiek galā, jo, uh -huh. tas Ar,
1: ar Ukraini bēgļiem Tie galā pārsvarā ļoti labi, um, un es domāju, tur ir vairāk iemeslu tāpēc, ka uh, tiemkārt bija milzīga solidaritāte, uh, un daudzās valstīs, kur patvērums sistēmas tik pamatā demontētas, tāda kā piena Polija vai Ungārija, uh, kas novērs katastrof, novērs katastrof pilsuniskā sabiedrība un, un, un brīvprātīgie, kas palīdzē ļoti daudziem cilvēkiem. Tas, protams, ir tur ir zināmi riski, jo paļaujas pārāk uz pilsunisko sabiedrību un nav valsts sistēma, tad cilvēkiem var sākt apnikt. Vai īpaši ziemā, kad būs lieli apkurs rēķini un inflācija, nevarēs atļauties uzturēt vēl pāris cilvēku savā, savā mājasamniecībā. Tad tur ir zināmi riski, bet ir arī riski, kad valsts pārstāvē nebija valsts klātesoši pie robežas pašā sākumā. Tad tur ir liels tirzniecības un eksplotācijas riski. Un dažkārt, ja tās bažas izvēdījās pamatotas, bet par laimi es domāju, ka jaunākais ir novērsts. Ļoti saržģīti tagad aktuāla problēma ir ukraiņu bērnu skolās. Un kā Polijā, jo īpaši, bet ne tikai Polijā, mani kolēģi no Čehijas un, 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 un citriens uh, ir satraukušies par to, ka skolotāji nav gatavi, uh, nav mācību materiāli, nav, galvenais, kad nav finansiem palīgs skolotājiem. Ja būtu palīgs skolotāji, kas zinātu gan poļu, gan Ukraiņu, gan, uh, gan citas valodas, kas varētu uh, palīdzēt tiem bērniem, tad būtu būt daudz labāka situācija. Mēs tagad sākam šo jautājumu pētīt. Um, uh, bet, protams, tas, kad aktivizēja to uh, pagaidu uh, aizsardzības direktīvu Eiropas Savienības pirmo reizi, kopš, uh, tas bija ļoti labi, to darīja ļoti ātri, un tas norāda, kad Eiropa ir spējīgi uzņemt cilvēkus, nav tā, kad Eiropa nevar uzņemt uh, daudz cilvēks daudz labākā veidā nekā līdz šim. Dot iespējas strādāt, dot viņiem, iespēju izlītoties, dot viņiem mājokli, ka tas ir iespējams. Arī Latvija, kuri nekāda pieredze nebija, šito tagad ir uzņēmusi pār šajais cilvēku. cilvēkiem.
0: Un kā Latvija ir veicies, nu, ja mēs raugamies uz sociālajiem tīkliem un reakciju, tur es ik pa brīdīm redzu, kur ļauds ļoti atzinīgi izsakās par to, ka biju piemēram depo veikalā un tur pārdevējis ar, ar, ar zīmīti, esmu no Ukraines, es vēl mācos, un, un, un cilvēki ir priecīgi, ka, ka, ka šiem cilvēkiem ir darbs, un ka viņi var arī, varbūt, jau pirmos teikums Latvijas kaut tāpat nesana ģimenes studiju raidījums šeit. Latvijas radio bija tieši par to, kā iet ukraiņu bērniem skolās, un Un bija viens, viens labs piemērs, kur viens Ukraiņu puika ir klasē, un, un viņam pārējie palīdze, un viņš jau, jau var pirmos vārdus Latviešu valodā pateikt. Nu, pagaidām tie piemēri tādi iedrošinoši. Viņi ir
1: iedrošinoši, bet es domāju, ka viņi arī varētu būt maldinoši, jo pašā sākumā ļoti daudz bērni uh, turpināja mācīties atālināt no Ukrainas. Um, un es domāju, jo ilgāk viņi te paliks, jo grūtāk tas būs, un tomēr tā nav, tā ir citi Mēs paši zinām to no mūsu pieredzes ar, ar, ar COVID laika mācībām. Um, viens jautājums, ko es nevaru nepieminēt, ir tā atšķirīgā attieksme starp Ukraiņas bēgļiem un citiem bēgļiem Eiropā, un to mēs redzējām ļoti spilgt um, ar to, kā tika uzņemt vai neuzņemt kas un migranti, kas mēģināja pa Baltkrievijas ceļu gan Polijā, gan Lietuvā, gan Latvijā. Un, un, jā, tur tā vardarbība, kas tik izmantoti apstākļi, kādos tik turēt cilvēki, ieslodzījumā, bieži vien ļoti mazēsagā cilvēku, kas ir traumēti no kara, kas tur divus mēnešus pavadīja mežā Um, un par šo mēs vēl runāsim.
0: Un labi, ka jūs šo pieminiet, jo šis arī ir stāsts par to, kur Amnesty International un, un Latvijas amatpersonu skats un viedokļi atšķīrās šī gada augustā ļoti asa uz jūsu organizācijas vērtējumu par to, ka Latvija slikti izturās pret migrantiem no Baltkrievijas, kur nelegāli šķērso robežu. Uz to reaģējās tiesības sargs Jūris Jansons, viņš teica, ka Amnesty International ir klātienas vizītēs apmeklējušīs vietas, viņiem ir izskaidrot situāciju, atspēkoti pārmetumi, un es citēšu tiesības sargu, Amnesty International ziņojums ir diezgan sagrozīts, es pat atļaušos teikt melīgs. Tā jūsu darbu vērtē Latvijas tiesības sargs.
1: Latvijas tiesības sēgas nav lasījis mūsu ziņojumu. Viņš reaģēja uz vienu tvītu. Līdz ar to es nezinu, kā viņš var nosaukt vienu ziņojumu, ko viņš nav lasījis par Melīgu. Mēs drīzumā publis publiskosim šo ziņojumu. Mēs gribējām to publiskot jau augustā, bet saistībā to reakciju uz to Ukraiņu ziņojumu mēs nolēmām labāk pagaidīt, jo tās liecības, ko mēs savācām, tā informācija un analīze, ko mēs gribam sniegt, nebūtu tikus sadzirdēt tajā brīdī. Tā mēs labāk pagaidīt. Jansona Kunga reakcija bija ļoti asa, un tas ir jau īpaši ironiski, nemot vērā, kad viņš ir vienīgais, kuram ir piekļū Latvijas robežai ārkārtas situācijas apstākļos. Viņš divas reizes tur ir bijis. Kur ir ziņojumi par to, ko viņš tur atrada? Nē, esmu redzējis. redzējis. Drīzāk viņš izklausās, kā iekšlietu kas aizstāv situāciju. Tā, tas pamatā nav tiesības arga funkcija. Tiesības arga funkcija ir uh, monitorēt, rakstīt ziņojumus, informēt, uh, aicināt uz uzlabojumiem. Uh, situācija pie Latvijas sobeža, tāpat kā situācija pie Lietuvas sobeža, uh, ir lietas Eiropas vai tiesā pret Latviju un arī pret citām valstīm ir aicinājumi no uh, manas pēc tāds komisārs uh, sniegt informāciju un izmeklēt, um, izmeklēt uh, visas uh, apstākļas par uh, robeža. Uh, un uh, pa, šo, pa šo es būšu gatavs vēl nāk, jo mēs drīzmā publiskosim to ziņojumu. Uh, par, un un, un kas, kas vēl ir, kad Latvija pamatā bija bija aizliegums vispār pieprasīt patvērumu pie robežas un tas tagad ir atcelts, jo Latvijas Pilsenskās sabiedrības organizācijas to apsrīdēja tiesā un uzvarēja. Ir Eiro sanības tiesas lēmums, ka tā nedrīkst, ārkārtas situācijas apstākļos, nedrīkst atteikt vispār pieņemt patvēruma prasības.
0: Bet jūs arī atzīstat, vai šai ziņojumā būs minētas, un, un tur ir vairākas daudzas ka Baltkrievijas spēki tīšām šos cilvēkus spieda pāri robežai un pat organizēja vietas, lai viņi vieglāk varētu pārkļūt. Jā, jā. Mēs sākām
1: ar Baltkrieviju un viņa rīcību. Pagājuši, kad decembr, decembrī mēs, mēs ziņojam laidām klajā tieši par Baltkrievijas pārkāpumiem un rīcību šajā sakarā. Un es skaidrs, ka Baltkrievija ir Šos cilvēks atvilnājus uz, uz Baltkrieviju, lai viņas izmantot politiski. Bet tas nenozīmē, ka Polijai, Lietuvai, Latvijai nav nekādi, kad var darīt, ko viņi grib pierobēžu. Kad var īstenot vardarbību, kad var neizskatīt patvērumu, meklēt, patvērumu pieprasījums, kad var viņas ieslodzīt uz, uz gada vai pusotra gada drausmīgos apstākļos. Tas to nenozīmē. Un būvēt sēti, tā ir viena lieta, bet daudzīt cilvēks un, un, un spīdzināt viņus un, un, un ieslodzīt viņus uz, uz ļoti ilgu laiku, bez tā, kad izskat viņu patvērum pieprasījums tā nedrīkst.
0: Tā cilvēktiesība eksperts Nils Mužnieks jau pēc brīža mēs sarunu raidījumā laikmeta kruspunktā turpināsim. Laikmeta krustpunktā. Un turpināsim ar aktuālo Latvijas politikā, tās, protams, ir saimas vēlēšanas. Te es jūs kā politologam lūkšu komentēt, kāds ir 14. saimas iznākums. Un, un vai jūs ar piedājāties vēlēšanās? Jums ļoti daudz šie braucieni, pārbraucieni vai, vai paguvāt? Es paguvāju, es paguvies, tieši atgriezos uh,
1: pagāju sestdienu un, un paspēju nobalsot ar, ar savu mammu, ko es aizvedu arī nobalsot. Um, jā, vēlēšanu iznākums bija pārsteigums man un daudziem, es domāju, um, jo tad daudz jaunas lietas iezīmējās. Um, pirmkārt, ka um, saskaņā kas bija uzvarējis pēdējās pārts vēlēšanās, vispār nepārvarēja 5% barjēru. Tas, ka attīstībai par uh, nepārvarēja 5% barjēru. Es domāju, tas bija daudziem pārsteigums. Um, es domāju, tas, ka Progressive tomēr iekļūv saimā norādot, kad viņiem ir atbalsts netikai Rīgā, ko daudz es domāju, uzskatī, kad, nu, tā ir Rīgas partija. Um, un tas, ka oligarhizinamam era arī ir atgriezušies Latvijas politikā.
0: Nu, tā kā jūsu redzeslokā daudzu gadu garumā bijušu integrācijas jautājumu Latvijā, tad, protams, īpašajai jums gribu dzirdēt jūsu reakciju un komentāru uz vēlētā izvēli Latgalē, Daugavpilī, kur Daugavpilī 20% ir par stabilitāti nobalsojuši, kuri diezgan atklāti saka, ka, 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 nu, ja neatklāti saka, to, tad to mēs redzam viņu sociālajos tīklos, ka viņa skats ir, ir austrum virzienā, viņi nespēja nosodīt Putinu. Pat daži deputāti, kas tātad ir iekļuvuši saimā, fotogrāfijās dižojis, stāvot uz tankā, ar sarkanu zvaigzni fonā un tā tālāk. Integrācija, par kur jūs tik daudz gadu bijat atbildīgs un šāds, šāds rezultāts?
1: Divus gadus bija atbildīgs, no 2002. līdz 2007. gadam. Es, jā, tas liecina par lielu neizdarību. Tad jājautā Pirmkārt, vai Latvijas pārējās politiskās partijas centās uzrunāt Krievalodīgos vispār un Krievalodīgos norgalējo īpaši? Un kādā valodā centās uzrunāt? Un kāds ir, un kāds ir iespējas uzrunāt cilvēks? Pirmkārt, vai es jau par to cīnījos pirms 20-25 gadiem. Var jau cerēt, ka visi Krievalodīgie klausīsies... Un masīs ziņas tikai latviski. Cerība laba lieta, bet tāds nenotiek. Kādā mērā Latvijas radio un televīzija Krieva valodā ir pieejama kvalitatīva, cik stundas dienā, un vai Latvijas radio, un Latvijas televī televīzija var aptvērt visu Latviju, arī pierobežu? Šo jautājumu jau runāju 20 gadiem. Katrējais, kad es aizstāvēju investīcijas šajā jomā, man tā, tu gribu stiprināt Krieva valodas. Negribu ne stiprināt Krieva valodas, es gribu, lai mēs sasniedzam šos cilvēkus, kas citādi dzīvo Krievijas informācijas telpā. Un tas vien, ka mēs aizliedzam Krievijas propagandas kanālus, nenozīmē, ka viņi tagad skatīsies ziņas latviešu valodā. Tā, es domāju, tas ir tā ir liela jau daudz gadus, tā ir cīņa, ko es, kurā es piedalījos pie 20 gadiem, zaudēju, un es domāju, tā, ka mēs redzam tās
0: Par to, ko jūs darījāt pirms 20. un 30. gadiem par to, tad arī mūsu sarunas turpinājumus. Un kā pirmais būs arhīva fragments no 1996. gada tiek pasniegta Soros fonda sabiedriskās saskaņas balva, to pasniedz jau sākot no 94. gada, un balvas saņēmē vidū ļoti cienīmi ļaudis Ulds Bērziņš, Jānis Stradiņš, Arī Ludmila Zārovoļa, Jāns Simeonovu un 98. gadā to saņemt dzejnieks Knuts Kujenieks un pianists Rafīk Haradžani Un šeit ir fragments, kur jūs skaidrojat televīzijā, kāds ir šīs balvas uzdevums un kādēļ tā tiek pasniegta. Mas fragments no 98. gada.
2: Atzīmēt, popularizēt saskaņas ideju un dot materiālu un morālu atbalsts tiem cilvēkiem, kas, kas ir daudz ko darījuši šajā jomā, gan pagātnē, gan viņiem dot tādu stabilu pamatu kājām, lai viņi varētu turpināt darbu. Kriterijs ir tas, cilvēks ir, ko cilvēks ir darījis, lai veicinātu tolerances sabiedrībā, lai veicinātu vispār cilvēcisko vērtību nostiprināšanos.
0: Lūk šie šie vārdi tolerance, cilvēcīgās vērtības saskaņā 90 To gadu sākumā, 96. gads, tas varbūt nav temats, par ko toreiz priekšplānā runāja. Sāksim ar to, Soros fonds, kā jūs tur nokļuvāt? Jo tas vēl ir laiks, kad, kad nav šis no Ventspils ieviestais apzīmējums Sorosīti, to laik vēl tie, kas ap to Soros fondu, tie, tie ir gana atcieniem bļaudas. 93. gadā jūs pārceļaties uz Latviju, 96. gadā jūs jau esat Soros fondā. Kādi jūs tie sākumi ar jūsu aktivitātēm Latvijā?
1: Tā, es sāku uh, kā pētnieks. Es 93. gadā atbraucu ar uh, stipendiju pētīt etniskās attiecības Latvijā. Es biju tikko pabeidz savu doktoru uh, disertāciju par Baltijas tautas kustībām un padomu sanības sabrkumu. Uh, es biju ar vienu kāju Amerikā un vienu Latvijā. un Latvijā. Man bija tā stipendija uz vienu gadu. Atbraucu vācu informāciju par par etniskām attiecībām, par pilsonību, par valodu, par visādiem šādiem jautājumiem. Un tajā gad laikā man piedāvāja vadīt cilvēktiesību un etnisko studiju centru. Nevalstisku organizāciju, kas bija nesen dibināta. Um, un es to darīju, un tad vienlaiks man uzrunāja Soros fonds, teicu, vai jūs negribat strādāt ar mums, arī šajā jomā veicināt cilvēktiesības un, un, un uh, iecietību un etnisko saskaņu. Un es teicu, es nevaru uz pilnslods, man jau ir darbs, Tā es sāk uz daļais slods strādāt Soros fondā, ja nemaldos, tas bija jau 97. beigās. Um, un uh, tā bija liela privilēģija, jo tur bija ļoti, uh, ļoti daudz insanu cilvēku, no, jūs tos lauriātus, uh, tas ir Latvijas dziedzes, manuprāt, es esmu lepnis, ka mēs varējām viņiem palīdzēt un popularizēt viņu labos darbus, um, un uh, es strādāju Soros fondā. No 1996. līdz 1999. gadam, ja nemaldos, un tad, un, tad, un tad vai es ne, un tad pēc tam, kad es beidzu savas politiķa gaitas, man aicināja būt Soros fonda valdē, un tad es biju Soros fonda valdē 2000. gadu, no 5. vai 6. gadu līdz karam 12. gadam
0: kāda ir jūs reakcija, ka jūs dzirdat šo apzīmējumu sorosīti? Nu, nu, pēdējās vēlēšanās gan tas gandrīz ir pari pazudas. Tur tagad no, no, no Ventspils puses cit, citi uzsvaru un vēju, bet, bet vienu brīdi ļoti aktīvi šis sorosītus stāsts tika pūsts.
1: Jā, tā ir tāds sazvērstības teorija, ka tas ir tāds onkuls, kas sēs Ņujorkā un visus diedziņus rausta. Um, un tas ir diezgan smieklīgi faktiski, bet tas ir arī bīstam, jo uh, Ja skatās, kas vēl, kur citur un kādi varasvīri uzbruka Sorosam. Tie principā arī autoritāri vadītāji, Putins, Lukašenko, Lievs, kas baidās no pilsuniskās sabiedrības, kas baidās no brīviem neatkarīgiem mēdiem, un kas mēģina
0: Ungārijas vadība
1: un jā, arī, jo īpaši tie nav nekādi demokrāti, Tie nav nekādi cilvēki cienītāji, tie cilvēki, kas meklē ienaidnieku un grib vājināt neatkarīgu kritiku.
0: Nākamais arhiju fragments, kur piedāvāši, ir no 99. gada vasaras. Tajā brīdī ir liels strīds par valsts valodas likumu. Atgādināšu, mēs vēl Eiropas Savienībā, tikai ceļā uz to, Briselu uzskat, ka likuma sagatavotā redakcija neatbilst standartiem par vārdu brīvību privātajā sfērā. Šeit žurnālisti intervija arī cilvēktiesība eksperta Mužnieku, un arī viņš uzskata ka likums nav izstrādāts pilnīgi. Un uh, prezident Vairvīt Freibarga tolaik īrosina svītrot no vēlēšanu likuma pantu, kas nosaka, deputātu kandidātiem zinātu valsts valodu augstākajā, Līmenī, nu arī mēs fragmentus paklausīsimies tālāk, kā jūs to laikā šo strīdu komentējita. Vai tā ir neoficiālā saziņa vai publiskas funkcijas, vai nacionālo un
2: etnisko grupu saziņā. Uh, tie ir ļoti miglaini termiņi un tie nav definēti nekur likumā.
0: Nu tādā te ir stās arī par to, ka prezidenta ir pārliecināts, ka svītrojot valodas prasību no likuma netiks apdraudēta saimas darba valoda, tur ir vēl viens konteksts, ka Latvija bija vienīgā valsts Eiropā ar, ar šādu prasību vēlēšanu likumā, jo īspirms tam arī Igaunija to atcēla, un tas pamats tās, ka, ka tas bija jautājums par iestāšanos Eiropas Savienībā.
1: Nē, tieši tā, ir ja tomēr ļoti daudz tās prasības cilvētiesību jomā, īpaši, kas kā ar pilsonību valodu bija, nosacījumu, lai iestātos Eiropas Unibā un NATO. Uh, un tas bija jautājums numur vietas, jo manā pārliecībā cilvēki varēja aizsargāt vislabāk tieši esot Eiropas Unibā un NATO. Um, un pat to bieži aizmirst. Un tie cilvēki, kas pret, bet viņi draudēja apturēt Latvijas iestāšanos šajās organizācijās,
0: kas, manuprāt, bija eksistenciāls svarīgs jautājums. Bet šim stāstam arī jau, nu, jau vairāk nekā 20 gadu atgādiniet, nu man... Šobrīd šiet, kā var nezināt latviešu valodu, ja tu gribi strādāt saimā? Tā tai, tai ir jābūt loģiskai prasībai. Kāpēc toreiz tur bija tādas diskusijas?
1: Ja, tā ir loģiska prasība, un normālās valstīs, vispār nebūtu divu domu, cilvēki zina valodu vai nezinu valodu. Ja tā pamata dom toreiz bija, ka vēlērtāji jau izvēla. Jautājums ir ne tikai par, par prasībām, bet par, par atbalstu, kādā, kādā mērā Latviju, Latvijas valsts atbalstīja vai veicināja Latviešu valodas apgūvu. Bija Latviešu valodas apgūšanas valsts programma, kas sākās 95. gadā, bet tie bija vēl pirmsākumi. Bija ļoti daudz cilvēku, un tad bija jautājums, vai, vai tas ir valsts uzdevums regulēt valodas zināšanas un valodas lietojumu visās iespējamās sfērās. Un, un tagad, protams, tās diskusijas ir aizgājušas tālāk, bet toreiz bija tā vēlma regulēt valodu visur. Iejaukties nevalstskās organizācijās, biznesos, ikdienu dzīvē visur un regulēt valodas lietojumu. Un, no cilvēku tiesību viedokļ augoties, tas ir diezgan problemātiski. Tur vajag, ja tam jābūt izņēmumam, kur, kur valsts iejaucās, lai regulētu dzīvi. Citādi mēs, jā, nu, vienkārši liberālās valsts pamati ir, kad valsts neiejaucās visur. <laughs> Tieši pa vēlēšanu tiesībām, jā, tur... Um, tas bija tas bij, Eiropas institūcijas to ļoti man Manuprāt, tas, tas jau skāri tik maz cilvēku, no, ka tas, nebija, tas bija drīzāk tāds simbolis jautājums.
0: Par valsts zināšanām arī būs nākamais fragments 2001. gada aprīlis, un Eiropas cilvēktiesību tiesas Strasbūrā sāk saņemt pirmās sūdzības no Latvijas iedzīvotājiem, un kā viena no pirmajām ir Ingrīdas Potkolzinas lieta īsum atgādināšu, ka, ka viņa bija Daugavpils un viņu svītroja no saimas vēlēšanas saraksts, tādēļ, ka viņas valodas zināšanas neatbilda augstākajai valsts valodas pakāpei. Lieta tajā brīdī vēl tikai tika pieņemta izskatīšanai, tagad mēs jau zinām, ka Latvija šajā lietā zaudēja un, un bija arī jāizmaksā kompensācija, un to, ka Latvija šo lietu zaudēs, to prognozēja arī to, lai jūs esot Latvijas cilvēktiesību centra direktors. Šrīmas fragments no 2001. gada.
2: Nav skaidri precedents, bet uh, bet viss pazīmes liecina, ka um, šis ir diezgan stiprs arguments, ka tas pārkāp zināms, ka valodas, šīs valodas prasības pārkāp zināms tiesības, kas ir garantētas gan Eiropas loja konvencijā, gan uh, starpiskā paktā par pilsētiskam un politiskam tiesībām, gan tiesības piedalīties vēlēšanās bez diskriminācijas.
0: Nu, tā jūs runājat 2001. gadām, faktiski to paši jau arī nopat jūs teicāt, bet man, man būtiskāks likās šajā ziņā, kas, kas tolaik bija medijos jūsu brīdinājums Latvijai un mūsu amatpersonām, ka Ja netiks sakārtotas garās tiesas prāvas, un ja netiks sakārtots tas, ka cilvēki ilgu laiku pavadēs restēm bez tiesas sprieduma, Latvijai nāksies maksāt prāvas kompensācijas. To jūs sakat 2001. gadā, un vēlākos gados no Strasbūras spriedumiem mēs redzam, ka pa tiesi ir lietas, kur Latvijai šādas kompensācijas tieši jūs minētajos gadījumos ir nācies maksāt. Jā, tā bija.
1: Viena no asākām cilvēku tiesība problēmām 90. gados, ilgā pirms tiesa izmeklēšana, ļoti gari tiesa procesi un sliktas apstākļi ieslodzījuma vietās. Es domāju, ka, cik es esmu sekojis tagad tas, tie jautājumi nav tik asi, citi, citi jautājumi nākuši priekšplānā, bet ir skaidrs, ka mums vēl joprojām ir lietas, kas ļoti ilgi velkās tiesās, cik ilga Lemberga lietu tiesai cik ilgi to uh, maksimas uh, lietu tiesā uh, gadiem un gadiem un gadiem. Uh, un, un, protams, var teikt, ka atsevišos gadījumos tie varbūt ir iesa iesaistītās puses, kas vēl garumā. Uh, bet citkārt es domāju, ka tā ir likuma nesakārtotība. Un, un pārāk, uh, nu, kad nevar turpināt tiesāt ja cilvēks nav uz vietas, ja viņš ir Slimības lapa, uh, kaut kā liekas, ka Vai kaut ko tur mainīt, lai, lai, lai pišķiņ ātrāk pavēdzītu šīs lietas uz priekšu.
0: Tālāk pārcelsimies uz 2000. gadiem, kur jūs nokļūsts arī aktīvajā Latvijas politikā un esat arī Latvijas valdības ministrs īpaši uzdevumu lietu ministrs sabiedrības integrācijas lietās. Un faktiski jau no pirmajām dienām amatā ir, ir virknē politisko spēku, kuri vēlas jūs ātrāk redzam aizajam no, no šī ministra krēsla, nekā turpinam tajā darboties, un šeit būs viens fragments no 2003. gada augusta, kur Tevzmiešu frakcija jūs uz savu sēdes saimā, un viņu mudinājums ir, ka jūsu integrācijas lietu sekretariāts ir jālikvidē, tādā veidā varētu ietaupīt budžetu, viņi jūs arī aicina demisionēt, izskan arī kritika, ka jūs pārāk aizstāvat Krievus, nepietiekam pieminat okupācijas faktu, darbā pieņemat, nevienu vienu valstī nelojālu cilvēku. Fragmentā dzirdēsim toreizējo tezmire frakcijas priekšsēdētāju Māri Grimblatu un arī jūsu reakciju uz šo kritiku 2003. gads. Sekretariāta likvidēšana nav vēršanās pret viņu personīgi, bet kā varbūt viens no līdzekliem budžeta līdzekļa ekonomijai, tie skatā maldībai kopumā, jo divas frakcijas to ir osinājuši, bet šeit tad, protams, ļoti savīgs arī viedoklis un jaunā laika viedoklis.
2: Sabiedrības integrācija daudziem nav prioritāti un īpaši budžeta situācija smaga, cilvēki meklē hāk, kur varētu kaut ko apgriezt, bet ir diezgan skaidrs, ka pat likvidējot mūsu sekretarijā, ne, nekādas budžeta problēmas nerisinās, jo mūsu budžets ir
0: pietiekama maziņš. Lūk, šāds fragments no saimas. Varbūt es šoreiz sākušu ar to, kā, kā jūs nokļuvāt politikā, ministramatā un tas, ko es raidīju ievadā teicu. Kā tas varēja būt, ka jūs esat tur nevien pat vienā komandā, Raināršu Leser, bet jūs bijāt viņa, var teikt, vietnieks. Jūs bijāt līdzpriekšsādātājs partiju.
1: Es biju viens no trim. Jā. Jā, nu, uh, Es 90. gados, kā jau jūs esat noradījuši, es, es biju pazīstams ar to, ka es aizstāvēju uh, sabiedrības integrācijas ideju, tolerants ideju, um, un partijas tajā laikā, uh, es necos, kur saimas vēlēšanas tas bija, 2002. gadā, uh, bija pāris partijas, kas mēģināja, uh, kas domāja, šī integrācijas tēma, to mēs varētu mērnos krievalodīgos vēlētājs piesaistīt. Tā domāju, gan jaunais laiks toreizējais, Tā domāja arī Šlesers. Um, šlesers uh, bija uh, uzrunājis, mēģinājis uzrunāt krievalodīgos vēlētājs arī toreiz, bet īpaši caur uh, baznīcām, bet ne tikai caur baznīcām, ar to domu, ka mums ir jāpiesai šie cilvēki. Un tad viņi, uh, vismaz toreiz man tā šķīt, viņi saskatīja manī iespēju, kā līdzekli uzrunāt šos tie krievalodīgos vēlētais. Viņi toreiz pa savu sociālo, sociālo konservatīvo pasaules uzskatu ne īpaši afišē, kad viņi ir pret gējiem un tam līdzīgi, un, un, un toreiz tas nebija jautājums īsti. Um, bet viņi gribēja, viņi gribēja profilēties kā mērens spēks tieši šajā jomā. Uh, un viņi man aicināja, uh, es ilgi domāju, un tad piekrita, es domāju, nu, ko es te malā stāvēšu, uh, visu kritizēšu valdību, ja man dod iespēju šo, šādu ministriju izveidot un īstenot valsts politiku, man jāmeģina. Viņa arī man teica, rakstiet, mūsu partijas programmu, kas attiecās uz šiem jautājumiem, rakstiet. Mēs, mēs jūs atbalstīsim. Un es sākumā tāpat kā Sandra Kalniet, mēs bijām divi bezpartijaski ministri. Viņa bija no Arlietu dienestu iesaukt, es biju no Pilsums sabiedrības. Un tad apmēram, kā jūs pats tur rādījāt, man sāka uzbrukt Un tas bezpārtējaiskums bija drīzāk mīnus nekā plus, jo cilvēki uzskatību to pavājumu pazīm. Un koalīcijas partneri un toreiz koalicijas, attiecības koalīcijas ietvaros bija ļoti asas, un uh, repšis kungs neipaši uh, spēj tās novērst. Uh, un, un līdz ar to, pēc tam, ka man tik dikti uzklup, es uzskatīju, ka man vajadzēja aizsardzību no, mans, no tās partijas attiecīgās. Un es iestājos uh, un tad, protams, var teikt, vai tā bija kļūda vai nebija kļūda, bet tajā brīdī es neredzēju nekādas pluss to, kad es esmu bezpartijas ministres, es redzēju tikai mīnus. Es, tikai pēc tam kāda kādi mīnus, kad iesstājoties partijā, un tad tu esi līdz bildīgs pa visu, ko partijā. Un kā jums
0: beidzās tas tā ministra karjera?
1: Kā man beidzās? Beidzās ar to, kad emša valdība krita, ministrija aizgāja citam politiskam spēkam, jaunajam laikam toreiz, Uh, un man aicē, vai es negribu turpināt uh, politikā darboties, ne, es teicu, nepaldies, paldies par iespējas atgriezīšos, uh, atgriezīšos cilvēku tiesību un pētniņas kā jomā, un, tā es arī nokļu Latvijas universitātē.
0: Bet politikā jūs neatgriežaties, toties 2005. gadā jūs izrādāt vēlmi kandidētu uz valsts cilvēku tiesību biroju. Vadītāja amatu un arī valdība uh, secina, ka jūs esat vispiemērotākais kandidāts, jūsu kandidatūra tiek nosūtīta uz saimu apstiprināšanai, bet tur jūs atbalstu negūstat, uh, kas interesanti pret, pret jums iebilst uh, īpaši jaunā laika ministri, protams, arī tevzemieši. Šeit mēs dzirdēsim uh, saimu sēdē Juri Dobeli un arī jūsu pirmā reakcija pēc tam, kad jūs neapstiprina cilvēktiesību biroja direktora amatā.
2: Mūsu uzdevums ir galvenajos šādos amatos ielikt cilvēks, kas ir paties Latvijas patriota, kas paties aizstāv Latvijas valsts pamatvērtības un latviešu tautas pamatvērtības. Groziet, kā gribat!
1: Tur ir gan mana nostāja nacionālos jautājumos, kas vienmēr bijusi pārāk europiski daudziem cilvēkiem. Es domāju, ka mana, iespējams, ka mana tas kad neviens nav spējs mani mani pilnībā kontrolēt vai kad es esmu savs cilvēks savam domām.
0: Tā jos 2005. gadā pēc Saeimas balsojuma, kurā jos neapstipreni amatājs arhīva kadros redzu, ka jau pat būði zāles stūrī mums sagatavots un un balsojums bija beigaisklāts un 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 pietrūk balsis. Vai šis ir tas gadījums, kur arī kāds solī balsot, līdzīgi kā tas bija arī par maizītu un tā tālāk, kad, kad publis saka vienu un, un beigās nobalsoja savādā? Es, es, es laikam toreiz pārāk paļāvos to, ka ja
1: valdība atbalsta, tad jau saima, saima sekos, bet man, man bija daudz ienaidnieku un, un konkurents, kas man nenovēlēja labu un nenovēlēja arī stipru neatkarīgu cilvēktiesību institūciju Latvijā tajā laikā.
0: Un nevar teikt, ka daudz labvēļ jūs ieguvāt esot par Eiropas padomas cilvēktiesību komisāru jūs jau stājoties samatā teicāt, nu, ka šis nav, nav tas amats, kur, kur tu daudz plusiņas var nopelnīt, un jums bija jārunā arī par cilvēktiesību situāciju Latvijā, jāvērtē Latvijas apstākļi un šeit būs fragments no 2016. gada, kur jūs runājat par cilvēktiesībām Latvijā un vērtēt arī to, ka Latvijai būtu jāpieņem Stambuls konvenciju 2016. gads jūs jau kā Eiropas padomas cilvēku tiesību komisārs.
1: Es ar lielu interesu uh, diskusijām Latvijā pašo konvenciju uh, un, lai ka ir tikus izplatīti diezgan daudz āršgārnas informācijas un, un dezinformācijas, ka bija reizēm jābrīnās. Uh, konvencija nav pret ģimenes vērtībām. Vadrabība pret sievieti ir pret ģimenes vērtībām. Vadrabība pret sievieti iznīciņa ģimenes.
2: Konvencija ir zelta standarts cīņā
0: pret šo cilvēku tiesību pārkāpumu. Tik tā par Stambuls konvenciju, bet reiz gadā jums kā komisāram bija jāvērtē situācija visās padomjas 47. dalībvalstīs. Par Latviju kopumā jūs sakat, ka situācija Latvijā var uzslavēt arī par to, ka ir atteikšanās no centieniem pilnībā latviskot vidējo izglītību. Šo jūs sakāt 2014. gadā, bet tagad mēs esam 2022. gadā. Ja tagad kāds teiktu, ka ir jāatsakās no centieniem latviskot vidējo izglītību, nu, es nezinu, cik tālu jūs pārdomu laukumam te pierāda radio tiktu. Vai tas arī pierāda, kā mainās laiki un, un arī cik daudz ukraiņu ko mainījusi?
1: Jā, es domāju, ne tikai Ukraina, bet uh, laiks, daudz laiks ir pagājis. Toreiz, kad es biju valdībā, valdība lēma par proporciju sēžņu 40 vidusskolās, ka sēžņu procenti latviešu valodā, 40 procenti minētāšu valodās. Un toreiz mums bija zinātni, zinātni pētījumi, kas noradīja, lūk, ka tas ir, Tā ir laba proporcija, gan, lai visi jaunieši apgūtu latviešu valodu, gan, lai viņi savu identitāti, uh, varētu pasākāt. Un to apstiprināja arī eros padoms uh, Minervatāšu konvencijas eksperta grupa, kas bija zināti, kas bija starptautiskā un tad noliem, nē, to nepietiek. Gai tālāk. Es līdz šai dienai neesmu redzējis pētījumu, kas liecina, lūk, kas nestrādāja 60 40? Vai vai cilvēki nemācēja latviešu valodu, vai tāpēc vajadzēja beidzināt uh, vairāk latviešu valodu tajā uh, skolu programās, vai cilvēki nebija konkrēt spējīgi uh, darba tirgu. Um, kāds ir tas pamatojums zinātniskais? Es līdz šajā dienā, Tā, līdz to tas ir tīri politiski jautājums.
0: Bet tas ir fakts jūs vēl pirms astoņiem gadiem, jā, jā. kā komisārs ir, esat uzslavējis Latviju, ka mums nav pilnībā notikusi atteikšanās no, no mācīšanās arī krijovalodā skolās.
1: toreiz tas bija ļoti asi jautājums, ko certautiski vērtēja gan no sākot no 98. gada, kad sākās pirmās reformas izglītības sistēmā līdz nesenam laikam. un Bet šeit tie standarti arī nav ļoti stipri Eiropā, un tā praksa arī ļoti dažādi. Bet es, kā es saku, es ļoti labprāt izlasītu vienu pētījumu, kas pamato... Kāpēc tas bija vajadzīgs? Jo es līdz galam nesaprotu. Es saprotu, ka to vēlm grib, grib, lai jautājums ir, vai tie bērni, latviešu un krievu un citu bērni, viss mācās kopā, vai tomēr mums tagad ir vēl lielāka segregācija, kad latviešu, valo, la, latviešu bērni mācās latviešu skolās, un krievu un citu mazākumu tautību bērni mācās bijušajās mazākumu tautības skolās, bet nekopā latviešiem. <laughs> vai, vai tagad mums tiešām ir integrēta izglītības sistēma? Nē, esmu redzējis
0: Un, mēs šodien daudz esam par kāru, par cilvēktiesībām, par Latvijas politiku 90. gados un 2000. Jūs, bet vēl es gribu arī par jums pašu par laiku, kad jūs vēl dzīvojāt Amerikā. Jūs esat dzimis, es saprotu, saulainajā Kalifornijā, un es palūkojos trimdas latviešu laikrakstus jau, 15, 18, nu pusauģu vecumā jūs esat jau gan aktīvs dažādās uh, latviešu uh, skolās, atrodu no laikraksta laiks 79. gada jūs aktīvs. Dalībnieks arī bijis vienā vasaras nometnēs. Nezinu, vai jūs ir vakpazīst bildīta maziņa, bet tur ir, ir Raksīts Nils Mužnieks ar izmežģītu potītu. 16 gadi. Kas jums tur notika? Jās, latviešu nometnēs, ka, ka potītu pat izmežģījā?
1: Ļoti nopietni spēlējam volejbola. Uh, Volejbolas bija topā. Tore, jau toreiz, jau pirms uh, pirms mūsu veiksmēm startautiski Uh, latvieši ļoti daudz spēlēja volēju. Ļoti nopietni spēlēja volēju un uh, neveiksmīgi lecu, nonāca ne tā uz kājas un diezgan nopietni izmežģīja savu potīti. Tā bija pirmā no vairākām šāda veida
0: pirmais, ievainojumi šādu veidu tāds nopietnāks. Un es tur arī lasu, kas ir, kas ir bijuši jūsu tolaik nometnes biedri, un, un, un dažs uzvārds arī, arī šodieni pazīstams. Es te redzu, piemēram, Pauls Rauceps. Jā, esam Pauli Rauceps, esam pazīstam es nezinu, 40 gadus
1: varbūt. Toreiz mana klasesbieden, tajā nometnē arī bija Lolita Ritman, kas ir liels slavus ieguvus tagad Hollywoodā. Un, jā, trimdas latviešu jaunieši ļoti Aktīvi uh, brauc uz, uz dažādiem pasākumiem, uz nometnēm, uz kongresiem, un uh, ļoti daudz man draugi, no trimdas latviešu sabiedrības ar, arī pārvācās
0: uz Latviju. Tā tā vita tēraudu un, 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 un pausaudas ir daudz. Un ko es redzu arī trimdes no, protams, Amerikas latviešu presē, ka, ka tepat ir vairākas publikācijas, kur tiek uzteikta jūsu izglītība, ka jūs diezgan labās, ļoti labās amerikāņu augstskolās arī ir ar pasaules prestižu tikāt un mācījāties. Jā, man bija tāda laima un privilēģija.
1: Man stāv savulaik Diezgan labi pelnīgi, kā ārsts uh, Amerikā, un viņš man teica, tu centies tikt vislabākajās augstskolās, es maksāšu, un viņš nemaz nebija domājis, ka es tikšu Princetonā un, uh, un Berkeleyā, un bija, tā bija liela privilēģija, un es, uh, es, esmu ļoti pateicīgs saviem vecākiem, bet arī uh, tajai izlītībai,
0: izlītībai, ko es tur ieguvu. Un uh, muižniekums man nevienmēr ne visiem viesiem, bet, ja nu laiks un ir iespējas palūkojos, ko var atrast arī par intervējamo dažādos arhīva ierakstos, un, un tad mēs pa jūsu muižnieka līniju, jūsu vecstāvu dāvijā. Līnija tur ir diezgan plaša līdz 1800 gadiem redzama, kas ir bijuši vecvecvecstāvu, -vec bet, bet man vairāk interesanti bija redzēt jūsu vecomāti mildu, uh, Muižnieks dzīmošu puksis un uzmanībām pievērs tas, ka ka viņi ir dzimusi pagastā, kur ir arī Manilaauks, tas ir Liezers pagasts starp Vacpiebalgu un Madonu un, un tad jums arī lai paliek dažī dažas vēstures lieticības, te ir iedzīvotāju saraksts 41. gadā, kur ir visi jūsu ģimene redzama raunā, tātad muižnieks nāka, saprot, no no Raunas puses, ja. Jā, tā ir, bet varbūt šeit ir arī jūsu tētanš reģistrācijas apliecība Eslingenā Latviešu bēgļu nometnē, un interesanti viņa parakstīs arī turēzējais Latvijas pārstāvis Amerikā Bilmanis, bet no tiem arhīva dokumentiem, es domāju, viss interesantākais jums būs šis, ka, un tā kā jūs mākat lasīt krieviski, šis ieraksts no kristību ieraksta baznīcā, ka jūsu vecāmāte Milda, patiesībā viņa ir uh, kristīta kā Marija. Tas Mildas vārds droši vien pēc tam, un Šeit ir no, 1850, no 1856. gada muižas revīzijas, tā tad jūsu vecāmāta Marija, viņa ir liezers pagastā, uh, zaļajā muižā, kauļu mājas. Es tur bieži brauc garām, mm. tur joprojām tas uzraksts kauļi ir. Mm. Un kas ir vēl interesantāk, ka 1856. gadā šie pukši pa jūsu vecāsmātas pusi ir reģistrēti kā Sofijas mūžas pusmujišas īpašnieki. Vienmēr, cilvēku, tad, ka jūs noliksiet pie malas savu izsavas cilvēktiesību lietas, jums, būs, jums šeit ir jau, kā teikt, tāds parauks, kur, kur pētīt savas saknes, un, un, un tad nu, uzzināsiet un sapratīsiet, kā jūs senčiem ir piederējusi puse no Sofijas mujišas vidzemes pakalnos. Būs, būs jāiet
1: sejās par īpašumu tiesībām.
0: <laughs> Paldies, tas, tas ir ļoti interesanti. Es to visu nezināju. Būs iespēja arī jūsu tēvam parādīt, saprat, nu pat cienīgi jubileju arī, domāju, viņam arī būs interesanti. Redzēt Jā, tieši savs, tā, sētim ierakstu laikā šodien ir 90
1: jubilēji. Tā, vi, viņš arī ar, ar lielu interesi noteicīt, īpaši par, par esangeni, viņš diezgan spiltu atcerās, kā tur bija. Jā, viņš Latviju pameta, kad viņam bija patsmit gadi laikam. Jā, viņš muka 47. gadā, viņš ir 28. gadā dzimis, tātad viņam bija 16 gadi. Tā kaut kā viņš atcerās,
0: bet, es domāju... Um, Un tas, par ko mēs šodien runājām, daudzinājām par karšausmām, jums ir jūs tēvs, kurš tās no savām liecībām, no tā, ko redzēja atspriekšā, jums viņš to var pastāstīt. Jā, jā, tieši tā. Tieši tā, nē, viņi, viņi
1: gan tēti, gan... Ties gan mamma, ties gan spiltu atcerās, ka īpaš bēgju gaitas uh, Vācij okupētajā teritorijā, bet tur pa pavīdu arī bija grūtu posmu, kur vajadze kāds uh, sadai piespied darbos, uh, nu vācieši viņ viņ pie darba, vienā munīcijas fabrikā, monīks, okupētajā Polijā, uh, ceļā uz uz Eslingen un uz, uz nu, tas bija kā lai un tieš uh, kara beigās, viņi bija Amerikas zonā. Un, un tur nodzīvoja seši gadus nometnēs, pirms viņa tek uz
0: Ameriku. Lūk, arī šādas atmiņas. Šodien raidījumā laikam, tā kruspunktā bijušais Eiropas padomus cilvēktiesību komisārs, cilvēktiesību eksperts Nils Mujžņēks, Nils. liels paldies mums par sarunu! Paldies! Radījumu veidojāja Elisbetrs Čēčānova, Reinis Budze, Ilze Aginta un arī Ārnis Krauze. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā